0: שלום וברכה, אנחנו נלמד קיצור ליקוטי מוהר"ן. אם קטעים נבחרים מליקוטי מוהר"ן השלם לפי הצורך, אנחנו בתורה י"ט, תפילה לחבקוק. עם זאת, אנחנו לומדים את ליקוטי מוהר"ן ברובד העמוק והפנימי, ולא בחיצוניות שלו, למי שכבר מכיר. בי"ט הוא בעצם, זה לא כתוב פה בקיצור, אבל בעצם בי"ט הוא נכנס להסברים על ספרה דה צניעותה. שיעקב אבינו כתב, וזה רשב"י הביא את זה בזוהר, וכולי. תפילה לחבקוק, עוד טיוט. אם יהיה עשר אלף צפיות, אני אלמד את ליקוטי המרן כולו. פשוט זה לימוד כבד ולא מתאים לרוב האנשים, ואותם אני מעדיף ללמד קבלה דווקא, אבל הקיצור יותר מתאים ומונגש לכולם, לכן אני מתמקד בו. עם זאת, לימדתי את התורות הראשונות, את כולן ממש כדי לתת פתח לליקוטי מוהרן. אם זאת מישהו לומד איתי את הקיצור, יכול לקבל פה יסודות מאוד מאוד טובים להבין לגמרי את ליקוטי מוהרן עצמו אם הוא ילמד לבד. אוקיי, okay, תפילה לך בקוק. תאוות ניאוף היא רע הכולל שכל הרעות של כל השבעים אומות כלולים בו. כי כל אומה ולשון יש לה אחיזה ברע מיוחד. דהיינו איזה מידה רעה או תאווה רעה שהיא מיוחדת לאותה האומה. והן משוקעים באותה התאווה ושם אחיזתם. דהיינו, תאוות ניוף לא צריך להסביר מה זה, אתם יודעים בפשט, אבל זה רק ענף, תאוות ניוף, מדובר גם על דרגה רוחנית, מה זה אומר? שהאדם מתאבל לשכינה הקדושה, רק הוא עושה את זה לא לשם שמיים. זה נקרא תאוות ניוף, היות והיא שייכת לקדוש ברוך הוא. בשלב הזה, כמו אחותו. בכל מקרה, למה זה רק כולל? כי זה צד האנוכיות שבאדם. מה זה 70 האומות? 70 מידות, 70 תכונות, שמייצגים קליפות, שלכל קליפה יש אנוכיות ייחודית משלה, המבטאת תאווה מסוימת. ושם אחיזתם. מדובר בתוך האדם כמובן, זה מתבטא גם בחיצוניות, נגיד יוון, היו קליפת המדע, קליפת השכל, קליפת הגאווה. הם סימלו את זה, אבל זה. בעצם לכל אחד יש יווני, פה ועכשיו. רומאי זה קליפת הרמאות, וגם קליפה של גאווה מאוד גדולה, קליפה של רמאות גדולה, של רצון uh, לעוצמה, גם uh, מאוד גופנית, רוצים להיות הכלל. אבל תאוות ניאוף היא רע הכולל. שזה לרצות את האנוכיות הגדולה איפה שאסור. שבאותה התאווה נתקבץ ונתאסף כל רע ורע של כל אומה ואומה, שהם הרע של כל התאוות. וכל אלו הרעות נבערים יחד ונעשה מהם מדורה. דהיינו, מדורה זה אומר השתוקקות של תאווה. אני תכף אסביר את זה אבל קצת גם יותר עמוק. וזהו תבערת המדורה שבוער באדם לתאוות ניוב. אז זה גם מתבטא קודם כל בגשמיות, כמו שכולם מכירים, ש... לא יודע, בן אדם ערב עם אשתו, אין לו מצב רוח, התרגל אליה, ואז הוא רואה אישה וחומד אותה. גם אם הוא לא מראה את זה, או מסתיר את זה, אבל שהוא עם עצמו, הוא הולך לשם, כי הרצון לקבל, הוא רוצה תענוג. אז אם אין לו את זה עם אשתו, הוא יחפש בכל מקום שהוא יכול. לפעמים הוא מפחד לממש את ההשתוקקות, לפעמים הוא מפחד מאוד עכשיו בעולם הזה, בעולם הבא. אבל אם היצר רק עבר עליו, או... שעובד יותר פנימה, והניסיון יותר קשה, אז מה הוא עושה? אז גם אם הוא לא פועל את המעשה, אבל סוף כל סוף, אם הוא נותן לזה ביטוי בתודעה, אז זה בעיה, זה לא פשוט. אבל, מה זה אני אוף יותר מבחינה פנימית? אני תכף אסביר שנקרא את ה... שנסיים את האות. אבל שם התברך הבדילנו מן האומות, ורוממנו מכל הלשונות. וצריכים לנו להיות פרושים, פרושים, לא, פרושים, מכל רעותיהם. דהיינו מכל התאוות שהם מיוחדים להם, כנ"ל. ואינם שייכים לנו כלל. כן, יש תאוות שבעצם מותר לנו להשתמש, כי הם באים מקליפת נוגה, שאנחנו יכולים לצרף אותם לקדושה מבחינה פוטנציאלית. ויש תאוות שאי אפשר לעשות את זה, לכן זה אסור לנו. כמו למשל, לאכול, לא יודע. יצורים שרוקדים על הצה אחת, סתם דוגמה. גם אם באופן טבעי יהודי נגעל מזה, כי באמת הנפש הבימין שלו מקליפת נגע, רואים שגם יש יהודים שלא נגעלים מזה. כי זה רק סימן, זה כל אחד לפי התודעה שלו, איפה נמצא. אבל למה לנו אסור? ולהם יש דברים שמותר? כי אותנו הבדיל. מכל האומות ומכל הלשונות. ובפרט מתאוות ניאוף שהיא הרע הכולל של כל האומות כנ"ל. כי זה עיקר הצד של ההשתוקקות של האנוכיות. כי זה עיקר ההבדל וההפרש שיש בינינו לבין האומות. מאז שאנו פורשים, פורשים עצמנו מניאוף, כי זה עיקר קדושת ישראל. יש כוח באדם להסיח את דעתו מתאווה זאת ולשברה, וזה עיקר קדושתנו כנ"ל. אבל אני חייב להסביר את זה קצת יותר פנימה, היות שאנחנו עוסקים בפנימיות. כל הענף הגשמי הזה שהוא חשוב, הוא לא בא לעצמו. כמו שאומרים המקובלים, גם בן אדם 70, נגיד צריך לשמור את העיניים, למה? הרי אין לו תאווה. כי זה לא בא בשביל הדבר הגשמי רק. כי אסור לו להסתכל בשכינה הקדושה, והאישה כאילו מסמלת את זה. אם היא לא אשתו, זה אומר שאין לו מסך על בחינת השכינה, ולכן אסור לו לבוא איתה בזיווג. עכשיו, הסברנו את זה בדרגות הסולם, כי יהיה נערה בתולה, תראו את זה שמה. בכל מקרה, האישה האמיתית זה נקרא השכינה הקדושה. שהיא נמצאת במציאות הרוחנית, ואנחנו מתאמנים דרך הגשמיות על זה. אבל האישה האמיתית זה השכינה הקדושה. אבל יש מצבים שלאדם אסור לבוא על השכינה הקדושה, דהיינו לקבל את האור בתורה ומצוות. ואם הוא בא לקבל את האור בכוח, זה נקרא שהוא מנאף בשכינה הקדושה. וזה הגויים שבאדם, פרעה שבאדם, הם מוכנים לבוא לאישה, ליחד, אישה זה מבחינת הנשמה, רק שהם נהנים מזה לתאוות, אבל כדי להשפיע נחת רוח ליצרם הם לא מוכנים. וזה נקרא תאוות ניוף, כי הוא נואף בשכינה, הוא מוכן לעבוד אותה רק בנת לקבל. כמו שכתוב, אה, כי אין נער הבתולה בעיר או ביער והיא צועקת רשע אל תיגע בי ואם היא לא צעקה, הסברנו את זה במקום המתאים, הכל שדות עליונים כמובן. אז מה זה בפשט ניאוף? תאווה מאוד גדולה לגויים. מכירים את הסדרה יפים ואמיצים, נראה לי זה עובד, ממשיכים. אז הם די הראו את המציאות אצל הגויים? כמובן, היפים והאמיצים שלנו, זה אומר היפים שזה עולם האצילות, והאומץ זה כמו אריה שהוא אמיץ, כן. אנחנו לא עוסקים ב... למשל, באמת רואים, כי אין ברית, אין לשונות, הוא אמר, יש... זה היסודות. אבל עם ישראל, מבחינת ישראל שבאדם, זאת אומרת, הגויים של האדם מושכים את האדם לדברים האלה. ועל צד ישראל שבו הוא דווקא רוצה להתחבר לדבר האלוקי. עכשיו, ברמה הפנימית יותר, אישה זה בחינת ההשתוקקות. נקרא גם אש השם. כשהיא, כשהאדם עוד לא מתוקן, אין לו מסך, אז נקראת... או אחותו, או אשת איש. למה? הרי הכל זה בתודעה, כן? למה היא נקראת אחותו או אשת איש? אחותו זה שהיא מאוחדה איתו, היא קרובה לפרטיות שלו, והיא לא ראויה לזיווג עדיין. עכשיו, כל ההלכות הגשמיות הן 100% נכונות, כי הן ביטוי לשורש הרוחני. ואם את הגשמי אני לא אעשה, אז כל שכן שאני לא לרוחני. אבל אם אני עושה רק את הגשמי, זה גם לא מספיק. זה רק הפתח. אז האישה זה ההערה האלוקית להשכינה הקדושה. שפוטיפר, הסברנו את זה בפילגש בגבעה, הסברנו את הסיפור בפנימיות, תראו את זה שמה, תעשו לייק, הסבר מקורי, אין הרבה הסברים בנושא בפנימיות. שפוטיפר חמד את יוסף למשכב זכר, אז זה לא רק כפשוטו, זה מסיפור. זכר זה צד האור האלוקי, אז הוא חמת האור האלוקי לעצמו. אבל למה זה נקרא משכב זכר? כי אין לו מסך על זה, אין לו נקבה מתוקנת. אז זה לא רק הסיפור הגשמי, זה שדות עליונים. זה לא אומר שהוא משכב זכר בגשמיות חלילה. ודאי שזה. לירק ועל יעבור אפילו מובא בתורה. כמובן, זה לא אומר שצריך לשנוא, או לא יודע מה לפגוע. במי שעושה את זה, אנחנו לא בדין של מעלה. המציאות מורכבת, לכל אחד יש את הקשיים שלו, התיקונים שלו. המציאות uh, לא פשוטה, אז קודם כל, להיות מאוזניים, אבל סודות עליונים הכל. אז מה זה אומר? אז האדם חומד את השכינה הקדושה בצורה של ניוף, דהיינו. רק כי הוא רוצה את האור שבה. אבל זה נקרא ניוף. למה? כי היא שייכת לקדוש ברוך הוא. כי אסור לו לקבל את מדרגת החוכמה. לכן, פה קדושת ישראל ניכרת. עכשיו, זה שזה מתבטא גם בגשמיות, כי זה מעין מכון כושר שעשו לנו לאמן על רוחניות, ולפעמים אדם גדול אפילו. זו עוד סיבה למה חשוב ללמוד פנימיות, כי אז אתה מוגן, יש לך איזון, חבל האחוז פה, אבל אם אתה עוסק רק בחיצוניות אתה מתעסק, ואפילו לא מבין למה. רואים הרבה צדיקים, עושים חטאים נוראים, לא בגלל שהם צדיקים, בגלל שהם מאוד חיצוניים. מצד שני, אבל, יש מציאות שצדיק, או אדם שרוצה להיות צדיק, יש לו ניסיונות קשים, וזה נכון. כל הגדולים מחברי, יצחק גדול ממנו, צדיק, זה לא אומר שיש לנו אהבה לנשים. כמובן זה לא חייב להתבטא בזה, זה יכול להתבטא גם בדברים מורחניים ישירות, אבל אנחנו גם חיים בעולם הזה, אז זה גם עובר דרך הענפים, רק צריך להשתמש בזה נכון. <אז> ומאמנים אותנו, אבל כל זה בא לאמן כדי שלא תתהווה בשכינה הקדושה לעצמך. כי אור פי אלף מהיופי של הגדול, אלפי מונים מאישה גשמית שהיא מתקלה בשנייה, וגם כמובן אנחנו מתקלים, כולנו, כן. לכן, זה הניוף האמיתי. עדיין צריך לראות, לבדוק טוב את עצמו. ב. עיקר הקדושה היא קדושת הברית. וזו זוכין על ידי קדושת הלשון והדיבור שמקדשין אותו בדיבורים קדושים. הוא מרחיב את זה בניקוטי מוהרן, אם הוא לא ייכנס לזה בקיצור, אז אני או אקרא משם או אסביר בעל את העיקרון. מה זה הברית? ברית זה לא רק זרע לבטלה, זה הענף שבא לבטא משהו פנימי. ברית זה כמה האדם נאמן ליסודות הרוחניים בחיים. גם הברית זה שהוא מקבל חוכמה בלי חסדים. שהוא מוכן לעבוד רק כשיש לו תענוג בתורה ומצוות, ויש לו תענוג בתורה וזורק את התורה, והוא הולך לתאוות שלו. מה זה להיות נאמן לברית? שהוא נאמן לתורה. לדבקות בהשם, ל"ואהבתך כמוך", גם כשאין לו תענוג בזה. וצד הגוי שבה מוכן לעבור דק בשביל התענוג. לכן הרבה צדיקים אומרים, מקובלים, גם האביר יעקב, שמי שלא שמרת הברית, כאילו קולות הרואה מצוות שלו לא שווים, וזה לא הגיוני עם ה... מה... כי... זאת אומרת, יש פה רעיון לה, שהם באים להגיד לנו. שהברית, הנאמנות הפנימית היא דבר חשוב. לא באנו לתקן את החיצוניות. זה הכל תרגילים כדי לתקן את הפנימיות. לקנות נאמנות פנימית. כשאדם בא לעבוד לשמה, אז נקראת הנאמנות שלו. כשעובדים בחיצוניות בשביל עולם הבא, בריאות בעולם הזה, פרנסה, שם זה לא נאמנות. אתה עושה את זה בשביל עצמך. אבל זה גם שלב. העבודה האמיתית מתחילה כשאתה רוצה כדי להגיע לשמה. ואז בודקים אותך בברית באמת. וזה לא פשוט, בכלל לא פשוט. אבל רק ככה אתה גם מתקן ועולה במדרגות האמיתיות. ועל שם זה נקרא לשוננו לשון הקודש. כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה. ועל ידי שלמות לשון הקודש, דהיינו, על ידי ריבוי דיבורים קדושים שהם תורה ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, אומר בסוגריים, ואף על פי שמשיח ומדבר בינו לבין קונו בלשון אשכנז, שמדברים ב- 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 במדינתנו, גם כן נכלל בלשון הקודש, יפה, ותכף אני אסביר, כי אדם בבינו בב, לבין קונות צריך דווקא לדבר בלשון שמדברים בו, כמבואר, וכולי וכולי, כי העיקר שישמעו את לשון, לקדש את הדיבורים קדושים, שזה בחינת שלמות לשון הקודש. אמר פה הערה יפה. קודם כל צריך לדבר בלשון הקודש, אבל אמר אם אתה מתפלל בלשון שאתה מבין, כי יש עניין בתפילה האישית, כאילו ב- בלשון שאתה מבין. כדי שתוכל לחבר לזה את הלב. זאת אומרת, זה גם מבחינת לשון הקודש. ודייק יפה, מה זאת אומרת? למרות שבקיצור, ליקוטי מוהרן זה מאוד שונה מהליקוטי מוהרן, כי הוא כאילו הוריד את זה יותר ל, למתחילים, ללא לשמה כזה קירב יותר, וזה עשה עבודה מדהימה. אבל זה רק מגשר לליקוטי מוהרן, ללשמה האמיתי. לכן, מה זה שלמות לשון הקודש? לא מדובר על השפה של השפתיים הגשמיות. גם כי זה תרגיל טוב. לשון הקודש זה נקרא השפה של יוסף הצדיק. אגב, הוא הברית, יוסף, יסוד. וגם הלשון זה יסוד, יפה. זה נקרא שפת ההשפעה, שפת הלשמה. שפת העברית שהיא מעבר לחומר. מעבר לגשמיות, מעבר לרצון לקבל. מה שיוסף ידע ופרעה לא ידע. ולא היה מדובר על ניב חיצוני של השפתיים. אלא הכוונה, שפה ברוחניות זה נקרא התקשרות. כמו שיש טלפון בגשמיות, יש טלפון ברוחניות. אבל הטלפון ברוחניות, כדי שזה יהיה קליטה בסיבים האופטיים, אתה לדבר לשמה. וזה נקרא לשון הקודש. ארמית, אגב, הגמרא בארמית, לא? והרבה דברים. זה נקרא שפת הרמאות, אבל מותר להשתמש וחייב בלא לשמה כדי להגיע ללשמה. למה אומרים קדיש אבל בארמית? יש הרבה פלפולים בחיצוניות, האמת, לא כל כך שמעתי הסבר פנימי לזה, אומרים שהמלכים לא יבינו ולא אבל לעניות דעתי, כי... לעניות דעתי, כאילו, זו סברה שלי, שאם זה יהיה בעברית, כאילו, זה אור גדול מדי. כאילו, כמו יש שבירת כלים. אז אומרים את זה בהסתרה, בארמית, כדי שנדע שאנחנו בלא לשמה. כדי להגיע ללשמה. אבל, בפרט, כי זה קדיש, אבל, יכול להיות שאני אהיה מתוקנים ואני אהיה במקום שלם יותר, נוכל להגיד את זה בלשון הקודש ממש. כרגע, כאילו, זה אור גדול מדי. אז, זה לעניות דעתי. ההסבר הרגיל זה שכאילו, שזה מתחבר לגמרי גם עם זה, שכאילו המלאכי חבלה לא יבינו, המלאכים הרעים, ואז יהיה קיטרוגים, עניינים, וכולי וכולי. אוקיי. אומר פה, ולהיזהר לשמור את הלשון שלא לדבר דיבורים רעים ופגומים, שהם לשון הרע ושקרים ודברים בטלים וכיוצא בזה. יפה. שהם פוגמים את לשון הקודש. עד שזוכה שיהיה דיבורו ולשונו בחינת שלמות לשון הקודש, או שלמות לשון הקודש. על ידי זה עיקר, על ידי זה היא עיקר ההכנעה ושבירת כל התאוות, בפרט אהבת ניוב, שזה העיקר שצריך לשבר. אומר פה דבר יפה, אנחנו נבהר בפנימיות כמובן, פשטו פסטים יודעים מה זה לא לשון הרע, אבל דיבור זה גוף המחשבה, לא מדובר רק על דיבור של השפתיים, אם זה ההתחלה כמובן. אבל אם האדם מדבר עם עצמו כל היום לשון הרע ושנאה על ישראל, זה לא פחות לשון הרע מ- מלהוציא את זה בשפתיים. רק זה דרגות ורובדים. תתחיל מהפה, זה המעשה, הד- החלק הכי נמוך. אבל אתה צריך גם במחשבה כמובן לא לדבר. צריך להגיד, לשון הרע לא מחשב עליי, לא, לא מדבר אליי. אבל, לא סתם נאמר דיבור, למה? כי על המחשבה אני לא תמיד יכול לשלוט על שורש המחשבה. אבל הדיבור, שזה גוף המחשבה, אני יכול לעבוד איתו. אז גם אם הנחש בא אליי, המחשבה, אבל אני לא מדבר איתו. מצוין, עשיתי עבודת ההתגברות. שאני אהיה ובכלל, כל המחשבה תהיה אחרת. ועיקר הלשון הרע זה על ההשגחה האלוקית. עכשיו, כשאתה עובד לא לשמה, או ברצון לקבל, ככלב, כמו שאומר הזוהר בתיקון, נעזור תיקון ל', אז אין בעיה, אין לך מה לדבר על לשון הרע, על השגחת, או ספר את השטרות בבנק. אז כשאתה בא לעבוד לשמה, אז מתחיל העסק להיות מורכב, כי גם מלמעלה מסתירים לך את השכר ואת ההרגשה, ואז העבודה היא מאוד מאוד קשה. כי באופן רגיל נותנים לאדם הערה שתעזור לו לעשות את העבודה, גם בלא לשמה. עכשיו, לשון הקודש, כתוב יאיב חוכמת הלכה קימן, כמו שאמר, שלמות לשון הקודש. זאת אומרת, יש לשון הקודש שאני בלא לשמה כדי להגיע ללשמה. יכול להיות שהוא את זה פה, אם לא, אני אביא את זה מיקוטי מוהר"ן. ויש שלמות לשון הקודש, אני ממש בלשמה. זה כמו אמת ואמת לאמיתה. אז עצם זה שאנחנו מבינים שאנחנו בלא לשמה ואנחנו רוצים להגיע לשמה, אז זה כבר דבר גדול, אני כבר בתוך לשון הקודש. ככה צריך לפעול. ג. תיקון הברית הוא בחינת רוח הקודש. היינו, בחינת לשון הקודש. ועל ידו נתבטא לרוח שטות שהוא גם בברית, נחמן ליצלן. מה זה רוח שטות? דהיינו, ההפך מה... מרוח הקודש. למה זה שטות? כי זה לא אמיתי, כי אי אפשר לקבל ככה את האלוקות. יש גם מצב של שטות דה מה? שאני הולך למעלה מהדעת, למעלה מהשכל החיצוני שלי שבנוי על הרצון לקבל, על מה יצא לי מזה, ומה יצא לי מהמצווה הזאת, ומה יצא לי מלעזור ליהודי, לי זה הכל חשבון של אנוכיות. וזה גם שלב, אבל אנחנו לא לומדים פה לכתוב רק לכיתה א', אלא כיתה ד', או י', עיקר העשייה ותיקון של לשון הקודש תלוי, יפה מאוד, ביראת השם יוצרו. יפה מאוד. למה יראת השם יוצרו? כי רק בזכות היראה אפשר לגלות את האוצרות האלוקיים. כמובן מדובר על יראת הרוממות ולא יראת הגוף, שזה רוב היראות של אנשים וקטנים שבאדם. מותר להתחיל משם, אבל אוי 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 למי שנשאר שם. ראו תיקוני הזוהר, תיקון, תיקון ל'. זה הרוח האמיתית. היי, hey, תיקון הברית ושלמות לשון הקודש תלויים זה בזה. כי זה בלא זה אי אפשר להיות. יפה מאוד, כי הברית, הנאמנות, להגיע ללשמה, ולקיים את אותה תורה, זה מביא אותי ללשון הקודש. דהיינו, לשון ההשפעה. לשון הלשמה זה בעצם לשון הקודש. שפת הלשמה, זה נקרא לשון הקודש. אז זה לא רק שפה בפה. זאת <אז> אומרת, שפה זה התקשרות. אתה מתחיל לפרש את המצג כסימן, כמו שבגשמיות השפה גורמת לתקשורת בין האדם לסובב אותו. אז ברוחניות, השפה של התודעה היא המקשרת בין האדם לעולמות עליונים, למלאכים, לדומי צומחי רוחניים, ובפרט לקשר שלו עם השם. אז זה שפת הקודש, שפת הקדושה בעצם. ההתקשרות לפנימיות. כמו שאומר בתורה א', לראות את השכל שבכל דבר. Opa. כמו כן זוכים לתיקון הברית. יש שמירת הברית ויש גם תיקון הברית. וכפי תיקון הברית, כן זוכים לשלמות לשון הקודש. וכן להפך. כי מה זה הברית הברית שלה לשמה? זה גם הסימן, זאת אומרת שגם הברית זה בעצם, זאת אומרת שאני לא עושה את הזיווג במקום הקשר, במקום היחד. אלא כאילו לעצמי, לאנוכיות שלי, זה הסימן, הענף. אבל לא מדובר רק על זה, הסברנו את זה בתורות הראשונות בליקוטי המורן המלא. מדובר פה על דברים מאוד גבוהים. בכל מצווה יש את כל המצוות. פגם הברית של התודעה מדובר. כל פגם הברית החיצוני הוא בא כדי לאמן אותי, שאני לא אפגם את הברית שלי בהכרה, בהשקפה, בנפש, בתודעה, בנשמה. אם אני חושב שרק פגם הברית בחוץ עושה אותי צדיק, טעיתי. ויותר מזה, בסוף אני אפול עוד יותר. למה? כי כל האימון החיצוני בא לדבר פנימי. ואם אני אעשה אותו רק בחוץ, מלמעלה החטיאו אותי אפילו, כדי שאני אבין שלא תיקנתי את הפנימיות שלי. זה כמו שרוב המחלות מין מתבטאות באור. אבל זה מחלות שהן בעצם בפנימיות, הן לא באור. זה רק מתבטא דרך האור. כדי להבין, לסמן, גם הצהרת, כאילו, זה בא בחוץ, אבל כאילו כאילו לסמן את החולי הפנימי. בלי קשר לזה שהאור זה האיבר הכי גדול, ויש בו הרבה תאים, אז הגוף משתמש בו לניקוי פסולת. זה משל. משל מדויק, אבל משל. וכן להפך. דהיינו, מה זה הנמשל אבל? שהאור, שזה החיצוניות של האדם, שזה, אני מקווה מבחינה ד', היא באה בשביל הפנימיות, לא בשביל עצמה. וקודם כל צריך לתקן את הפנימיות, ורק אז אפשר לתקן את החיצוניות. אוקיי. וכן להפך עניין הפגם חס כי מי שפגם בברית מאבד לשון הקודש. כן, כי אם הוא פגם בברית, אז הוא איבד את הקשר שלו ללשמה. לפנימיות, לנשמה. מי שיש לו לשון הקודש הוא שומר הברית. ואב, הרי... מה זה לשון? הרי לשון זה סוד. זה כמו הברית של ההשקפה, של התודעה. ויש את הברית שזה האיבר עצמו, זה בהשתוקקות. אז רואים שיש קשר בין הדברים. בזכות זה שאני שומר על ההשקפה האמיתית של הקדושה, זה גם שומר עליי לשמור על ההשתוקקות של הקדושה. יפה. ואף כל החרפות והבושות והבזינות באים, אני זז כי אני אעף, לא כי כאילו אני מרגיש הרעות. כל החרפות בבושות והבזיונות באים על האדם הם על ידי פגם הברית וכן להפך על ידי תיקון הברית זוכים לכבוד. אז אמרתי אני לא לומד את זה בכיתה א', אנחנו בכיתה י', אני לא מדבר רק על בזיונות חיצוניים מאנשים, כי יכול להיות שנותנים לאדם כבוד והוא מבוזה מבחינת האלוקות, אלא זה לא אומר שזה לא מתבטא במציאות, גם בחוץ, זה מתבטא. לפעמים כן, לפעמים לא, לפי ה... צורך. אבל מה זה הבושה והביזיון? שהאדם מרגיש מלמעלה שמבזים אותו, שההשגחה העליונה מבזה אותו. כי יכול להיות שהוא במסיבה שכולם אומרים לו, איזה צדיק אתה, איזה יפה אתה, והוא בפנים מרגיש מבוזה, למה? כי הוא לא מרגיש את האור האלוקי, כי הוא רק בתחתית עולם העשייה, כי הוא לא מרגיש את השגחת הבורא. למרות שהוא מצפה להכי הרבה, כי הוא באמת רוצה להגיע ללשמה. אבל נאמר, וידום אהרון. הסברנו את זה שם. אבל החרפה הזאתי, אם הוא יצליח לשמור את הברית, זה יכול להביא אותו לכבוד. מה זה כבוד? להרגיש את השייכות של האלוקות, להרגיש את אור החוכמה, להרגיש את ההשגחה, להרגיש שהקדוש ברוך הוא מכבד אותו. כמו יוסף, שהוא מצא חן בעיני ה' והיה תל חסד. מצא חן בעיני אה, שר בית הסוהר, בהתחלה מצא חן בעיניו כי הוא רצה אותו על משכב זכר, אבל אחרי זה מצא חן בעיניו, כי הוא היה כבר מסורס, לא רצה אותו יותר, יותר. מצד שהיה צדיק. ז' תאוות ניאוף שהיא רע הכולל, למה היא כולל? כי זה ההשתכרות של הנוכריות, של האגואיזם. היא בחינת נחל שפיתה לחווה והטיל בה זעמה. מה זה זעמה? זוהי מה? מהי העבודה של לשון הקודש? היא מבוזה בעיני האדם כי הוא מוכן לעבוד רק בשביל סגולות, רק בשביל עולם הבא, רק בשביל בריאות, רק בשביל פרנסה. אז זה עבודה לפרעה. מצד שני, אם אתה חושב יבוא לשמה, זה נכון, אבל צריך להגיע ללשמה שמביא לשמה, ולא ללשמה שנשאר בלא לשמה. יש פרסמות עכשיו לבנות את ההשקעה הכי גדולה שאתה עושה בחיים. שירוח שערה, ארוח שטות, אשת כסילות. זה דהיינו הזעמה הזאת. והולך ומפתה את ארוח קודש, שהוא לשון הקודש. יפה, אישה חכמה. שהוא בחינת שמירת הברית. הוא מטיל בזעמה. וזה בחינת לפתח חטאת רובץ. לפתח היינו פתחי פיכה של לשון הקודש, שהחטאת הזה שהיא הנחה שרובץ לינוק ממנה על ידי פגם הברית. כעיקר ההתגברות, היצר, הרע להחטיא את האדם היא בתאווה הזאת. כן. כמו שרואים את זה בגשמיות, טוב, ככה זה גם ברוחניות. דהיינו, הנוחיות של האדם, התאווה שלו, היא מרחיקה אותו מהקדושה. שהוא מוכן לפעול את הקדושה רק מתוך התאווה ולא מתוך הרצון להגיע ללשמה. איזה תאווה יש בקדושה? יש הרבה אורות בקדושה. קליפות רוצות את האורות שבקדושה. יותר מזה, הגשמיות זה נראה ודקיק. האורות האמיתיים הם דווקא בקדושה. אבל מצד שני גם יש הסתרה כדי לשמור על זה. אבל הקליפות מנסות לנהוג מזה. עכשיו הוא אמר פה, אני לא זוכר אם הוא מסביר את זה בקיצור, אבל בנקודת המורה הוא מסביר את זה, אז אני אסביר משם אם הוא לא יביא את זה פה. אמר לנו פה אבל שהזוהמה זה רוח שערה, רוח שטות, ו... ויש את כסילות. וזה מפתה את רוח הקודש, דהיינו הקליפה. היא באה לפתות את הקדושה, כי היא צריכה אותה, כי דרך הקדושה אפשר לקבל את האור. דהיינו, העץ הרע בא לאדם, אמר לא, תקיים מצוות, תקיים תורה, אבל תעשה את זה הכל בשביל עצמך. לא כדי להשפיע נחתוך לבורא, לא בשביל להשפיע על הזולת, אלא כי אתה תקבל יותר מזה. מה תקבל? תקבל כבוד. סליחה, תקבל עולם הזה, תקבל בריאות. אז ברור שזה לא נכון, מספרים את זה על אבל זה מה שהעץ הרע לפתע חטאת רובץ, היינו, פתחי פיך של לשון הקודש. שהחטאת הזה, שהיא הנחש רובץ לנוק ממנו על ידי פגם הברית. כיכר התגברות העץ שרה להחטיא את אדם ומתאווה הזאת. חטא. אולי אני אסביר טיפה? טוב. רגע, בואו נראה אם הוא מסביר את זה בקיצור, אם לא אני אסביר בעל פת, מה שאומר בפתאום אהרן המלא. טוב, אני אסביר ליתר ביטחון. Uh, זאת אומרת, יש את קליפת נוגה, שהיא מפתה את הקדושה, את לשון הקודש. בקליפת נוגה יש טוב ורע. הרע שבה יכול לרדת לגימי קליפות הטמעות, או להתגנז ולהעלות את הטוב שבה לקדושה. וזה עיקר העבודה שלנו, להכליל את הנוגה, שזה הקליפה שאפשר לתקן אותה. ולעבוד איתה כיהודים, מה זה הקליפה? תאווה, השתוקקות. אנחנו לא נצרות ולא בודה... בודהיזם, אנחנו צריכים את רק לפעול אותה בקדושה. ההשתוקקות היא לא מחלה, היא חמלה. רק צריך לפעול אותה בקדושה. לאותו מיד אפשר. וזה בדיוק העבודה. לכן גם כל הסדר בתורה ומצוות זה לפי קליפת נוגה, ולא לפי גמי קליפות הטמעות. שם דווקא זה לא תעשה. זה שמירה. אבל בקליפת נוגה יש מעט שכירה. כי אנחנו צריכים להשתמש בה, אבל בשביל הקדושה. כמובן, אם משתמשים בה רק ללא לשמה, אז היא יורדת לג' קליפות הטמעות. מה שעכשיו בעוונותינו הרבים, נפר חוכמת מליצת לשון הקודש מאוד, עד שכמעט רוב חוכמת המליצה היא אצל עולם השקועים מאוד בתאוות המשגל, שהורה הכולל וההפך ממש מקדושת לשון הקודש. דהיינו, ש... לכאורה הלשמה, הקדושה, היא נהפכה לשפה שלא לשמה. התהפכו היוצרות. ומבחינת ומליצ... ומליציך פשעו בי. רחמן לצלן. כן, כי זה כמו שלוקחים את בת המלך ועושים אותה ליצאנית. ועל ידי... אז מה, לא לפעול לא לשמה? לפעול, אבל... חמש דקות, לא כל החיים. כשאני אומר לא לשמה, אני מתכוון, הלא לשמה שעומד בפני עצמו. אבל הלא לשמה כדי להגיע ללשמה, לא רק שלפעול, אין דרך אחרת. ועל ידי צחות המליצה שלהם, הם מושכים את הלב כמה וכמה מנערי בני ישראל. עד שמביאים אותם לאפיקורוסות גמורה חס ושלום. עכשיו אפשר להבין את זה בפשט. אנחנו לא לומדים בפשט. פשט זה, של לשמוע לשון הרע כל היום, לראות 13, 12, פירוד, אשליה של אחדות, האח הגדול, האחות הקטנה, האחות השמנה, האחות הרזה, לא יודע מה. זה כאילו, או הפילוסופיה אם תרצו, אבל אנחנו לומדים את זה קצת יותר הפנימה, מה? שכאילו מי ש... שקו בתאוות המשגל, שזה התאווה של האנוכיות, גם אם היא בחוץ ונראה צדיק, כמו שאומר בתורות הראשונות, השד תלמיד חכם, שכולו גאווה, אז שבאדם, או מי שמבטא את זה מחוץ, בעצם הוא כאילו בא בשם, בשם לשון הקודש, אבל בפנימיות שלו מה שמעניין אותו זה תאוות משגל, מה? רק לקבל בעת לקבל, רק להשתמש בתורה לתאווה, הגאווה והאנוכיות שלו, או בעולם הזה או בעולם הבא. זה מביא לאפיקורסיות. מה? מה זה אפיקורסיות? כפירה. מה זה כפירה? הפך האמונה. מה זה אמונה? השפעה ודבקות בבורא. מה זה כפירה? בלשון כפר, מקום מרוחק מהקדושה, מהעיר, מהצילות. מצד שני, גם כפר יכול להיות מקום לקנות אמונה. זה מבחינת נוטפת. תיטופנה שפתי זרה. יש רז השם ויש עבודה זרה. מה עבודה שהיא זרה לנו לדרך האמת, לדרך ההשפעה, לדרך הלשמה. זה גם לקחת את לשון הקודש, שזה שפת השמיים, ובעצם לתרגם אותה רק לשפה של גשמיות, זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות, כי אנחנו בעצם שומרים על לשון הקודש. זה נקרא שפת הענפים. וכן מנוכריה, נמריה החליקה. מה זה נוכריה? גר הייתי בארץ נוכריה. שזה הארץ שאדם נוכרי לאמת. וכל זה בחינת הנחש שפיתה את חווה. שהוא בחינת הדיבור של לשון הקודש. דהיינו, הוא מפתה אותה דרך לשון הקודש. דרך כאילו האמת. ובאמת הסברנו את זה בהקדמה לפנים ערות ומסבירות, שהוא כאילו בא לה בשם האמת. זה הכי מסוכן, כי זה הכי מבלבל. והטיל בזוהמה רחמן ניצלן. מה זה הזוהמה הזאת? זה המקבל באמת לקבל, זה הקליפה. ט', עץ הדעת טוב ורע זה לשון תרגום. יפה. שהוא אמצעי בין לשון הקודש, שהוא אישה חכמה שכולו טוב, ובין לשון של שבעין עממין שכולו רע. זאת אומרת, זה הבחינה הממוצעת שמביאה ללשמה. כמו קליפת נוגה. אז עץ הדעת טוב ורע זה לשון תרגום. דהיינו קליפת נוגה. שהוא אמצעי בין לשון הקודש, שזה הלשמה, שזה הקדושה, הנפש האלוקית. שהוא אישה חכמה, שכולו טוב, דהיינו הנפש שכלית, הנפש האלוקית. ובין לשון של שבעין המאמין שכולו ראה, דהיינו גימל קליפות הטמעות. כי כל לשונות העקום עכשיו הן רע גמור. כשהם, דהיינו הנחש כנ"ל רוצים לנהוק מלשון הקודש. אי אפשר להם לינוק ממנו, כי אם על ידי לשון תרגום שיש בו טוב ורע. הוא אומר פה דבר יפה. היות ובית הפחים רחוקים זה מזה מקצה אל הקצה, אז הקליפה לא יכולה לינוק ישירות מהקדושה. אז היא באה לדבר הממוצע, שזה נקרא הלא לשמה. היא כאילו באה בשם האמת, כדי שהיא תוכל כאילו להתקרב לארמון, ודרך זה היא מנסה לינוק. שזה דבר מאוד מאוד עמוק. אבל מצד שני, זה גם הזדמנות לתקן את הקליפות בתרגיל כאילו. אבל זה היה קצת יותר עמוק. אנחנו נשאר עם הכתוב. עיקר התגברות הקליפה אינה אלא על ידי לשון תרגום. לעדיין הוא בא בערמומיות. איך אומרים, יצר רע תלמיד חכם. כאילו, כמו משפיע על מנת לקבל. כאילו זה בדרגתו הנמוכה. כי משפיע על לקבל זה גם דרגה גבוהה, אם עושים את זה כדי להגיע ללשמה. וזה הרבה דורגות, וזה לא המקום כרגע. אז כאילו הקליפה היא באה בחזות של קדושה. הקליפה שבאדם, אני לא מדבר על אנשים בחוץ, אם כי זה מתבטא בזה, אבל הקליפה שבאדם, היא כאילו באה לו, כאילו, בשם ההשפעה, אבל זה הכל השפעה כדי לקבל לעצמו. אבל מצוין, למה אנחנו לומדים תורה? בראתי יצרה, בראתי לו לא תורת תבלין, כדי לזהות ולהכיר את המערכת. וגם, אז בעצם התורה זה מפה לנפש של האדם, למציאות של העולמות, העולמות העליונים והכל. אז על ידי שהאדם לא לומד את הדברים האלו, מכיר את המפה. בהתחלה זה גם משפיע לו כאור מקיף, באופן כללי, אף על גב דלא חזה מזלחה זה, ואחר כך גם הוא באופן פנימי כבר מתחיל לחיות את הדברים. ואז הוא מזהה את הקליפה, מזהה את העבודה. אדם שעובד בפנימיות מזהה את זה כל הזמן, מאוד עמוק. אבל דבר יפה, כאילו הקליפה היא לא יכולה ישירות להתקרב לקדושה. אז כאילו בא בערמומיות דרך... דרך, דרך ה... דרך הארמית, דרך הלשון תרגום. וכ... ותרגום, זאת אומרת, לא רק שמישהו אומר דבר תורה בעברית, ועכשיו מישהו מתרגם אותו לידו. שזה גם... כאילו סימן, אבל... תרגום זה אומר שהאדם עכשיו עושה תרגום בתודעה שלו. מהלשמה ללא לשמה. או מהלא לשמה ללשמה, מנוגה לגימי קליפות הטמעות, או מנוגה לקדושה. הרי מה זה תרגום? כאילו לפרש את הדבר. גם המוח מתרגם הרי. כל ה- 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 החול שמקבל תמונה והמוח מתרגם אותה. יכול להיות שאני רואה הפוך, והמוח שלי מתרגם לי את זה לתמונה האמיתית. הכל, זאת אומרת, עובר תרגום. בגשמיות פחות או יותר זה אוטומטית בחושים. אבל ברוחניות זה על ידי עבודה. למרות שלשכלול בגשמיות באמת צריך להיעזר בשכל על ידי מיקרוסקופ, הרי השכל עשה המיקרוסקופ על ידי טלסקופ, על ידי, אני יודע, מיקרוסקופ אלקטרוני. זאת אומרת, אם אני רוצה לתרגם יותר לעומק, אז אני צריך, זאת אומרת, באמת לשכלל. אבל התרגום הקיומי, זאת אומרת, זה מובנה באדם. אבל ברוחניות הוא ממש צריך כאילו לגלות את הכל. למרות שגם ברוחניות יש, זאת אומרת, קיום ושכלול, אבל צריך כאילו להיוולד לרוחניות קודם בשביל זה. כי תינוק, זאת אומרת, עדיין לא פתח את העיניים, לא פתח את איברי נשימה, אתה צריך לעבור תהליך. וזה, ויפה להשם אלוקים תרדמה, מספר... או מספר תרגום כמובן מהארי זיכרונו לברכה. ויפל נוטריקון פה להם ולא ידברו. כי על ידי בחינת תרדמה, שהיא בחינת לשון תרגום, למה זה תרדמה? כי זה סוג של הסתרת האמת. על ידי זה עיקר בעניינה של חווה שהיא בחינת לשון הקודש. איך? על ידי שמעלין הטוב שבו ומפילין הרע שבו כנ"ל. יפה, זאת אומרת, התרגום הנכון הוא לקחת את הטוב ולגנוז את הרע. ככה אני צריך לתרגם את המציאות. את התודעה ואת העולם שמתבטא מחוצה לי. למה מחוצה לי ולא עובדים ישירות בתודעה? זה תראו קורס קבלה מתחיל, ובאופן כללי כי אנחנו עובדים מהחוץ לפנים, מהפרטים לכלל, מהחלק לשלם. על ידי שמעלין הטוב שבו מפילין הרע שבו כנען, על ידי זה נופלים כל השיבים לשון. בבחינת פל להם ולא ידברו, ראשי תיבות והפל כנען. ואתה לידה התרגום הנכון לנקודה הפנימית, זה גם מפיל את הקליפה. יוד, עיקר החלום בשינה היינו בתרדמה. והחלומות הם כפי המאכלים שאוכל, כמובן. אני אקרא ואחרי זה אני אסביר את זה קצת בפנימיות, שבכל דבר יש אותיות שבהן נברא זה הדבר. וכשישנו או לינה עדים ממה שאכל למוח ונצטרפין האותיות שיש בהם, עם זה נעשה החלום. עכשיו, לא מדובר פה רק על שינה גשמית, אם כי זה גם מתבטא ככה, אבל רוב החלומות הם דמיונות, או... או פרי הדמיון. אין, אני מדבר בעיקר על חלום רוחני. זאת אומרת, למה זה בשינה? כי בשינה אני מטשטש את הזמן והמקום. אני מתחבר למקום יותר רזך. מה זה המה, המ, החלומות כפי המאכלים שאוכל? לא מדובר רק על שניצל ודייסה או במבה. בלי בוטנים, אלא שעשויה מקמח תירס ונקראת במבה כאילו יש בזה בוטנים. זאת אומרת, המאכלים, מדובר על המאכלים הרוחניים, דהיינו משכלות הרוחניים שהאדם ניזון מהם. כמו שאמר בתורה א', לראות את השכל שבכל דבר. זאת אומרת, זה לא שיעור למתקדמים, אבל... הצדיק, כשהוא מברך על היין, הוא לא שוטט את העין הגשמי, הוא פושט מה... מהיין הגשמי את הצורה הרוחנית של היין. הוא גם, אגב, צדיק גדול יכול בלי היין לעשות את זה, אבל כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו משתמשים בגירוי הגשמי, וגם תמיד חוזרים לזה. אבל, זאת אומרת, התורה עצמה, אמנם זה לא מהיר לנו, כי כרגע אנחנו כאילו... מתאמנים על זה בתרגיטין, אבל התורה עצמה היא האוכל של הנשמה. כרגע אנחנו מרגישים אותה בלי טעם בגלל הזרמה, בגלל הנחש, אבל בעצם צדיק שהוא ניגש לתורה, לומד תורה, קורא בתורה, הוא מרגיש אורות מאוד מאוד גבוהים בתורה, כי התורה זה בעצם המוכין האלוקיים. בתורה יש טעם של עוף, יש טעם של שניצל, יש טעם של גבינות, יש טעמים עליונים בהרבה יותר. רק הגשמיות זה רק סימן לאורות שיש בתורה בעצם, לאורות שיש במציאות הרוחנית. בהתחלה לא מרגישים כלום, כדי שנתאמן טוב טוב קודם כל בגשמיות. בכל מקרה, מאכלים, דהיינו, המשכלות האלוקיות שאדם ניזון מהם, בתודעה שלו, זה יכול להיות דרך המציאות החיצונית, דרך המציאות של התורה, דרך המציאות הפנימית. אז לפי המשכלות שהוא מתרגם לתוכו, ככה הוא חולם. אומר פה כי בכל דבר יש אותיות שבהם נברא זה הדבר. לא מדובר על האות החיצונית, זה סמל, זה סימן, עוד זה נקרא החיסרון האלוקי. היות ועסקינן בכ"ב אותיות התורה. ואין הכוונה לכ"ב חומצות אמינו, אלא כ"ב חומצות האמינו הרוחניות שבונות את החסרונות ואת האיברים הרוחניים שבנשמה. וכשישן עולים העדים ממה שאכל, להמוח. מה זה העדים? אני לוקח את המוחש, את החומר, ואני מזכך אותו. זה יכול להיות לטובה, כמו מחזוריות בטבע. אני לוקח את החומר הגס ומזכך אותו לדבר מופשט ורוחני. או, שזה עושה לי הרבה פסולת ועדים, והעשן שמסתירים לי את האמונה והאלוקות, זה שהאכילה היא גסה והשינה היא גסה. אבל הסקינן פה בקדושה. אגב, הפירוש עלה לי תוך כדי, לא, לא חשבתי על זה לפני. מה זה עולין העדים ממה שאכל, המוח, כתוב בכמה מקומות. מובא גם בפרי חכם של בעל הסולם. דהיינו, זיככתי את הדבר, הפכתי אותו לעדים, לדבר מזוכך. הפשטתי את הצורה האלוקית מהחומר. ונצטרפין האותיות שיש בהם, ומזה נעשה החלום. כדמיון שהחלבונים מצטרפים כאילו מהאוכל שאתה אוכל, אז פה מהאותיות אתה בונה את, ה... את החלום הרוחני. ומי שיש לו שלמות לשון הקודש, הוא יודע האותיות שבכל דבר. דהיינו, מכל חיסרון, מכל חומר, הוא רואה את הפנימיות שבו, את הנשמה שבו. ועל כן הוא יכול לפרש חלמים שבתרדמה. דהיינו, לפרש את הצורה שמעבר לחומר, את מה שמעבר למקרה, את הנשמה, את הפנימיות שבדבר. אגב, חלום זה גם כל העולם הזה הוא בעצם חלום. כל החיצוניות היא חלום. זה גם אחד הרובדים של החלום. כמו יוסף הצדיק שזכה לשלמות לשון הקודש, דהיינו, לשלמות הלשמה. שעיקר שלמותו על ידי תרדמה, שהיא בחינת תרגום. כנ"ל, שזכה לבררו לעלות הטוב שבו ללשון הקודש, דהיינו הוא תיקן את הקליפה. בסוף זה מבחינת אה, שור נראה לי? בסוף זה מבחינת... נראה לי. ולהפיל לרעש שבו. על כן ידע לברר הטוב והאמת שיש בחלום מבחינת תרגום. גם הוא היה מתרגם בין מצרים לישראל מבחינה רוחנית. רוב העולם אבל לא יודע לעשות את זה, דהיינו אם הוא לא מפעיל את הברית, את היסוד שבו, את הנקודה הפנימית. לכן, בעצם, הוא לא יודע לפתור את החלום, הוא פוטר אותו רק על הגשמיות, והוא נשאר בחיצניות ולא מתקדם. והצדיק יודע לפתור את החלום מעבר לגשמיות. וזה עיקר העבודה. אבל לפתור את החלום זה לא מה נפל על היציץ, עכשיו אני בודק את זה בעלומות העליונים, לא, לא. לא הכוונה לזה. זה יכול להיות אפילו עבודה זרה, אם עושים את זה. אלא, קודם כל, בדברים הכלליים, בדברים המובהקים לרוחניות, כי העולם הזה הוא עולם האשליה. כמו שאומרים, יפה, אומרים בכתובים, שרוב החלומות הם ירועי ליבו והם דמיונות וגם לא אמיתיים. אותו דבר, הכוונה על העולם הזה שהוא חלום. והרבה מהדברים זה תפאורה של המטריקס, אז אל תתחיל עכשיו לפרש כל דבר, זה יהיה, זה יהיה דבר שאפילו מרחיק מהאמת. אבל את הדברים המובהקים, אם אתה צדיק וזך, תפרש או תפנה לצדיק שמפרש לך אותם. אבל עם זאת אני חייב לדייק, היות ועשו מזה עבודה זרה, והיה בפרשה הקודמת, לא לדרוש לאור ולידוני וכל מיני דברים, ש... לא לעשות מזה מהשכרה, לא להיות בדמיונות. היום זה נהיה תורת התקשורים, תקשורת מלשון שפה גם. איבדו את זה לגמרי, ממש עבודה זרה. אנחנו מדברים פה בקדושה. י"א, וזה הבחינת מקרה לילה, רחמן ליצלן. זה, שיעור רוח השטות, מה זה מקרה לילה? אז אני לא מדבר עכשיו רק בכיתה א', שאדם ערער ו... האיבר הפריש או בגלל צורך ביולוגי או בגלל מאכלים שאכל או כי הפריש בגלל ירועיו. זה גם נכון, אבל זה כיתה א', אנחנו בכיתה י'. אם נשאר בכיתה א', יגרמו לנו לנאף כדי שנתעורר חלילה. אלא, על מה אני מדבר פה? מקרה לילה, מקרה זה נקרא קרי. זה החיצוניות שהיא לא קשורה להשם, דהיינו שאני לא מקשר אותה להשם, או גשמיות שאני לא מקשר אותה לעולם הרוחני, זה נקרא קרי לילה, לילה זה הסתרה, זה פירוד. רחמן לצלן, דהיינו יציל אותנו, ייתן לנו אמונה ברחמיו, כי דרך האמונה נוכל לחבר את החיצוניות לפנימיות. רוח שטות, שזה הרוח של החיצוניות, זה שטות כי זה לא קשור לאמת. עלינו, נשווים לשון. עולה על ידי תרגום. דהיינו, אני צריך לתרגם על פי המציאות הרוחנית, על פי חוכמת הקבלה, על פי פנימיות התורה, את המציאות. ואז אני יכול להינצל. דהיינו, צל, אמונה, מה שאמר רחמן ליצלן. על ידי תרדמה ושינה, ויונק מלשון הקודש, מרוח הקודש, מברית קודש. כי מי שיש לו שלמות לשון הקודש, מקרר את חמימותו בלשון הקודש. אומר בסוגן, בבחינת חם ליבי בקרבי, דיבר, דיברתי בלשוני שיקרר חמימותו בדיבורו של לשון הקודש. תכף אני אסביר. אבל למי שאין לו שלמות לשון הקודש, שלמות זה עניין של שלום, קו אמצעי. לשון הקודש זה על שמה. אזי רוח סערה, וזה קליפה קשה, היינו השבעים לשון הנ"ל, שזה מצד גמי קליפות הטמעות, מקרר אותו במקרה הלילה בשנת רחמה נצנעת. זה קרור אבל לא מצד חסדים, זה קרור מצד הקליפה. הוא מקרר אותו בעבודת השם. בחינת השקע ארכה בדרך לשון קרירות, שקור זה עניין של עצלות כמו החלקיקים, שככל שקר יותר, זאת אומרת הם נעים יותר לאט. לכן הם קרים. כי התנועה יוצרת חום, דהיינו חמימות, גילוי היערה האלוקית. בדרך הוא דרך אישה מנאפת, שהרוח סערה הולך דרך התרגון שהוא בחינת נוגה. דהיינו, גימי הקליפות הטמעות, במקרה זה רוח סערה, היא באה לנעוק מהנוגה, ועונק מהחשמל שהוא בחינת לשון הקודש. מה זה חשמל? אם הוא מל את האורלה, את גימי הקליפות הטמעות, אז הוא יכול לחוש את האלוקות, את הקדושה, את הפנימיות. ואם לא? אז להפך. ועל ידי שלמות לשון הקודש, דהיינו, על ידי שמבררים את בחינת התרגום והתרדמה כנ"ל, איך מבררים? על ידי חוכמת האמת. אז ניצולים ממקרה לילה שבתרדמה. דהיינו, אני ניצל, וזה לא, לא קל, אגב, זה לא פשוט, שתבינו. כי כל אחד מאמנים אותו לפי המדרגה שלו. כאילו, מה, בהתחלה אתה חוזר בתשובה, נגיד, לא כולם, אבל בהרבה מצבים, יש אורות, אתה מדלג על המקרים, אבל כשמחבאים לך את השלטר אחר כך ומורידים את הגלגל לעזר, אז זה לא קל. ויותר מזה, כשאתה גם עולה במדרגות הרוחניות, מאמנים אותך יותר קשה בגשמיות, כדי להכשיר אותך לרוחניות. זה כמו קדם מכינה קדם רוחנית. ואז, דברים קטנים, פתאום נהיים לך מאוד מאוד קשים. ואתה לא מבין את זה. אבל זה בא לאמן אותך. אז אם אתה מברר אותם נכון, וזה לא קל הבירור לפעמים, כי אתה במקרה לילה, אתה בהסתרה, אתה לא מבין למה הבורא מתנהג איתך ככה. אבל אם מתרגמים נכון, וגם יודעים להרדים את מה שצריך להרדים, אז ניצולין, שהצלה זה עניין של אור האמונה, ממקרה לילה שבתרדמה, שכל העולם הזה הוא תרדמה, כי הוא מסתיר את האלוקות. מה זה תרדמה? הסתלקות המוחים האלוקיים. כסימן, כמו ששינה זה הסתלקות המוחים. של השכלול שבאדם, כי המוחד של הקיום עדיין עובדים בו, זאת אומרת, כי הוא לא ג'וק, הוא, הוא לא דולפין, אומרת, הוא... אבל סמל, ענף, ענף אמיתי, זה נכון, אבל זה בא גם להראות על מצבים יותר נעלים, זאת אומרת, יכול להיות שאתה ער ואתה רדום לגמרי מבחינה רוחנית, כי אתה לא רואה את העולם הרוחני. אז אתה בתרדמה רצינית, כי אתה חי רק את העולם הזה. ועד כאן צריכים לקרר חמימותו בדיבורים קדושים. לקרר בחסדים את החוכמה. כמו לקרר את המנוע, שלא יישרף, שהם מבחינת שלמות לשון הקודש. ועל ידי זה ניצולין מקרי רחמנא ניצלן, דהיינו מלהישאר רק במקרה ובפירוד. כמו שאומרים, מקרי האותיות רק מהשם. שלא יקרר אותו רוח שערה, זאת אומרת רוח שערה מקרר אותו, הרי אומר, ש... שמתקררים פה, מה הוא פה? על כן צריכים לקרר חמימותו בדיבורים קדושים. אז צריך לקרר. אז מה ההבדל בין הקירור הזה לקירור של הרוח שערה? כי זה קירור מצד הקליפה. מקרר אותך מהאמת, מהאלוקות. וזה קירור דווקא מצד הקדושה, לקרר אותך מהדברים הלא טובים, שכאילו מחממים אותך, שוחקים אותך. אז יש קירור טוב ויש קירור כמו שבגשמיות. י"ב, אני רואה זה ארוך הקיצור. ואני אעשה לי שוקו ואני אחזור, שאני אתחמם קצת. נראה. י"ב, רחיצת מים, אוקיי, זה נושא חדש. אוקיי. רחיצת מים חמין בערב שבת קודש היא בחינת איכון הברית. <coughs> וכן קריאת הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום היא, גם כן בחינת איכון הברית. כן. זה לא סתם אה, קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. ובא להראות, כמו שאמרנו בספר התורה אדם ומה שביניהם. שניים יקרא ואחד תרגום. למה שניים יקרא? כי אמת היא כפולה והתרגום עומד על רגל אחת. והתרגום צריך לבוא בשביל הפנימיות. אבל למה האמת היא כפולה? כי אנחנו בזמן תיקון, זאת אומרת, צריך להיות בשתי קווים שבאים לאמצע ולא בקו אחד. היא כפולה כי צריך לעבוד גם בחוץ וגם בפנים. לא רק בחוץ ולא לא רק בפנים, כמו המרחפים, אלא קו אמצעי. באמת אמת זה א', מ', ת', זה כאילו האות הראשונה, אמצעית ואספית, זה באמת בא להראות על ג' קווים. האמת המתוקנת, זאת אומרת יש אמת שהיא גם כאילו מצד התכלית, שהיא דווקא יכולה להחריב את העולם. אנחנו לא מדברים על האמת, את אומרת שיכולה להתקיים. כמו שמעביר ב... איפה מביא את זה? במה? ובזוהר וב... על המלאכי שלום באמת. מה זה לרחוץ במים חמים? במקווה. וגם לרחוץ את התודעה בתורה. לחמימו את האלוקות. י"ג. על ידי שמעלה הטוב שבתרגום, דהיינו הטוב שבנוגה, הוא משלים את לשון הקודש שבו נברא העולם, שהוא בחינת שבירת וביטול תאוות ניוף, על ידי זה נתגדל ונתעורר, הכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם, שהם כוח השם שבכל מעשה בראשית. כן, כוכב, כב, כוו, כו, כו, כוו, כב, כוו זה הוויה, כב זה אותיות תורה, לכן גם יש את החודשים וזה. כוח בו. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד לפרש את המציאות. הפירוש הרגיל זה פירוש של הקליפה של מקבל, על מנת לקבל. אני מפרש את המציאות איך להועיל ולמלא את הרצון לקבל שבי. איך דרך עבודת השם אפילו, כאילו הקליפות באים לתרגום, כאילו, כמו שאמרנו, הם באים כאילו, כן, כן, אתה קיים תורה מצוות, תעשה גמילות חסדים, אבל הכל לעצמך. זה נקרא לקחת את הנוגה ולהוריד אותה לג' לקליפות הטמאות. מה, אני מדבר עכשיו בכיתה י', גם מה שלומדים בכיתה א' זה נכון לכיתה א', אנחנו כרגע בכיתה י'. ומה זה ה... תרגום, הנכון, שאני משתמש בנוגה, בלא לשמה, כדי להגיע ללשמה. אני משתמש בעולם הזה כדי להגיע לעולם הרוחני. ולא הפוך להשתמש ברוחניות חלילה בשביל הגשמיות, כמו שעושים המתקשרים או העובדי חיצוניות. לא, לא, חלילה. אתה לא מקיים מצוות שיהיה לך פרנסה. ממש לא. אולי אתה עובד כדי שתאכל מקיים כ- מצוות. מי שזוכה לזה כנ"ל, אזי זוכה לאכילה או שתייה או שאר תענוגים כמו שצריך. כי צריכים שתהיה עיקר אכילה או שתייה או שאר תענוגים, יפה, מהתנוצצות האותיות שבכל דבר, ובחינת ויאכל וישת וייטב ליבו. שהייתה אכילתו ושתייתו מהרע והתנוצצות האותיות של שלושים ושניים אלוקים שבמעשה בראשית שיש בכל דבר. ל"ב נתיבות החוכמה. שזהו בחינת ברכת המזון כי המזון התברך על ידי שלמות לשון הקודש על ידי שמאוררים ומעירים את האותיות שבכל דבר. יפה מאוד. מה זה התנוצצות? זה נקרא בחוכמה אור חוזר. דהיינו. אומר שככה אני אזכה, דהיינו אזדכך. לאכילה או שתייה ותענוגים כמו שצריך, למה? כי אם אני אוכל ושותה באמת לקבל, אז זה גשמי, זה נגמר. מדובר גם על האכילה ושתייה שבתורה, וגם בגשמיות עצמה. זאת אומרת, אני אוכל ושותה, אבל זה הכל גשמי, זה הכל במציאות החיצונית, זה נגמר, אני באמת לא נהנה מזה, זה חולף. אבל אם הייתי פושט מזה משהו פנימי רוחני, אז הייתי מרגיש את התענוג הרוחני שבאוכל גם, ולא רק התענוג הבהמי. ואז באמת הייתי נהנה, נהנה שלא תלויה בזמן ובמקום. ו... אבל בשביל זה צריך חושים רוחניים. כמו שיש חושים בגוף הגשמי, שהם נובעים בעצם מהתודעה הגשמית באמת, שהיא מקיימת את הגוף הגשמי, ככה זה גם ברוחניות. בעצם המטרה שלנו, לפתח את החושים האלה, את התודעה הזאתי, שהיא קיימת בנו, זה הנשמה שבנו, הנפש השכלית, ודרכה אנחנו מתחילים לחוש. את הרוחניות. ובהתחלה אני עושה את זה בלשון תרגומה, דרך הגשמיות אני, אני מתאמן לרוחניות. עונג שבת, תפילין, אני מתאמן מהעולם הזה, אבל לא בשביל העולם הזה, בשביל הפנימיות. אפשר לומר, על ידי שבירת הניאוף, שזה האנוכיות הגדולה, אז מתגדל הכוח של אותיות הקודש דווקא. דהיינו, פנימיות של הדבר, ולא האותיות החיצוניות. שהם כוח השם שבכל מעשה בראשית. כן, כי מעשה בראשית הרי ויאמר, ויאמר, לא מדובר על אמירה גשמית, דיברת תורה בשפת בני אדם. זו צעה מהכוח על הפועל של המחשבה האלוקית, של מחשבת הבריאה. זה מדובר על דרכי גילוי האור האלוקי בעצם בתודעת הנברא. מצד הבורא, אין, אין תהליך בכלל, אין... על זה לומדים בקורס קבלה לא מתחיל, כאילו. מה, פורא מדבר, חושב? מדובר מהתפיסה שלנו, כמובן. אז בכוונה, ככה מובנה. כי אנחנו נבראים, אנחנו מורכבים. אנחנו עובדים בחלקים, בשלבים, בתהליכים. כדי שיהיה לנו מקום לשותפות. הפרטים מאפשרים לנו להשתתף בדבר. החלקים מאפשרים לנו להרכיב את הפאזל מצידנו, לכן זה עובד ככה. אז, אז זאת אומרת, כמשל, כמו שנגיד בדבר הגשמי הזה, שהוא נראה לי כזה מאוד חיצוני בפנימיות שלו, אם אני אסתכל מיקרוסקופ, יש בו חלקיקים ו, וחוכמה מדהימה שמקיימת ומהווה אותו, ו, ודברים מטורפים בכלל, מבחינה גשמית ממש, כל שכן ברוחניות. אז אם אפשר להשיג את הפנימיות שבדבר, מעבר לחומר, אז אני מתחבר לאלוקות שבדבר. כמו שאומר במקום אחר בעל הסונאם, שהדמיינות הגשמיים הופכים לרוחניות ממש. לא שהם רוחניים, אלא ברגע שאני מל אותם, אני רואה את הרוחניות שבהם. אבל למול אותם זה אומר לבטל דווקא את הזמן והמקום שבהם. לא להכניס את הרוחניות לתוך הגשמיות. זו טעות גדולה מאוד. הפוך, אני מפשיט את הצורה הרוחנית מהדבר הגשמי. שהצורה הרוחנית, או הצורה השכלית, זה כמו התרגום, שזה הדבר הממוצע. בין הגשמיות לרוחניות, אבל זה נושא עמוק זה לא לפה. ט"ו, מישהו, אוקיי, אני עושה לי הפסקת שוקו, בינתיים אני אתן לכם לראות משהו, אה, ואני כבר חוזר. שלום וברכה, אני אשמח אם תתמכו בערוץ כדי לסייע בהפצה וב... תחזוקה של השרתים, השיעורים והעלויות. מה שאפשר, זה לא יכסה הכל, אבל כל דבר יכול לסייע. כיצד עושים את זה? לדוגמה, אני בתוך שיעור. אני ז"ל פה, הנה יש לי פה כפתור תודה. לוחץ עליו, ואז יכול... לתרום, לסייע להפצת השיעור, לפרסומו, תחזוקת הערוץ וכל מה שמסביב. תודה רבה ושנעשה ונצליח. כמו כן אני אשמח מאוד אם תצטרפו בתור חברי מועדון לערוץ לתמוך באופן קבוע, אפשר דרך כאן, יש פה כל מיני אופציות. וכמובן נשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן, תודה רבה. אוקיי. ט"ו, מי שהוא חכם לבד יכול להבין בחוכמתו ולדע אותיות שיש בכל דבר. דהיינו לראות את החסרונות הרוחניים והפנימיים שיש בכל דבר. שזה בעצם חוכמת הקבלה וחוכמת האמת מלמדת אותנו את זה. אבל האותיות זאת אומרת האותיות הרוחניות שהן נמצאות מעבר לזמן ומקום. דהיינו לראות החסרונות האלוקיים שבדבר. אבל שירגיש ויתענג רק מהצירופי אותיות בבחינת ויאכל וישת כנ"ל, לזכות שיהיו כל תענוגיו רק מהאותיות שבכל דבר, זה אי אפשר, כי אם שזוכה לשלמות לשון הקודש. דהיינו כשזוכה לשבר את אהבת המשגל לגמרי, ולהשלים את לשון הקודש, עד שיביא התנוצצות חדש בלשון הקודש. דהיינו באותיות שבכל דבר. מה זה לסבור את אהבת המשגל? מה, אנחנו נוצרים? אז זאת אומרת, מדובר פה מצד צורה. זאת אומרת, הוא שובר את המשגל שבא מצד הקליפה. וכל המשגל שלו זה לאהבה והתחברות אלוקית. דבר עמוק ולא פשוט. אבל זה המכון כושר לבוא לזיווג עם השכינה האלוקית, עם השכינה הקדושה. ועל ידי זה זוכה לבחינת... מה זה ההתנוצצות שאמר פה? התנוצצות זה אור חוזר, זאת אומרת לפרש את החסרונות דרך האור האלוקי. לבחינת הוא מציין היא סדקה, שתייה סעודתו, דהיינו אכילה או שתייה וכל התענוגים היא ציון. וסימן האותיות המצוינים, מסימנים בכל דבר. כמו שאמרתי, יש את האכילה והשתייה הגשמיים, שזה האימון הראשוני, והאכילה הוא שתייה, זאת אומרת, התזונה הרוחנית שלו, שזה מתבטא מכל דבר בעצם, כי הרי אני מזין את התודעה שלי. גם כשאני אוכל, אני מגרה את התודעה, אני ניזון ממשהו נפשי. הרבה מהאוכל זה לא ב... בא... זה בעל הנפש, זה לא רק בעל הגוף. יותר מזה, רוב האוכל שלנו, אמנם מצד הקליפה, זה אכילה רגשית, אכילה לברוח, להמתיק, תעת היום, מרע, זה כאילו, דווקא, אנחנו עושים את זה נפשית. כי אין, אין צורך פיזיולוגי שם, הפוך, זה מעמיס על הגוף ומחליש אותו. אז אותו דבר גם ברוחנית, זאת אומרת, המושכלות, האכילה והשתייה, זה החוכמה והחסדים. כמו שאמרתי שהתורה יאכל זה מה שמזין את האדם אבל גם בתורה אני צריך לאכול אותה לשמה ולא לאכול אותה כדי להגדיל את האגו והנוחיות טז מי שאוחץ בבחינה זאת מזה מאיר ליבו כי שם הלב הוא על ידי שמקבל וניזון משופרד ושופרה כן הלב מקבל זאת אומרת את הדבר איכותי גם המוח מלמד בית אלוקים של מעשה בראשית, כן, זה תיקונים שנעשו בעולמות הרוחניים. ל"ב נתיבות החוכמה, ועל ידי התנוצצות האור שמקבל ליבו מל"ב, אלוקים הנ"ל. גם כנראה, זאת אומרת, מבחינת הפסוקים, זה גם ככה, אבל... על ידי התנוצצות האור שמקבל ליבו מל"ב, אלוקים הנ"ל, על ידי זה מתנוצץ פניו באור הזה וזוכה לזכך את הפנים כל כך, דהיינו את הפנימיות שבו, שזה הפרצוף הרוחני שלו, עד שיוכל לעורר אחרים בתשובה על ידי שיסתכלו בפנים שלו לבד. כן, חוכמת אדם תאיר פניו. שיראה כל אחד את עצמו בפנים שלו כמו במראה, ויראה איך הוא משוקע בחושך. דהיינו הפנימיות. הערת הפנימיות, הפרצוף הפנימי, מגלה לי את הקינקול, את החושך, את המרחק. כמו שאתה מסתכל על צדיק, ואתה רואה דרך הפנים שלו את הפנימיות שבו, אז אתה יכול לקבל השראה, אתה יכול גם לקבל רוממות, יראה. ואז אתה מגלה דווקא כמה אתה בחושך. עד שבלא תוכחה ובלא מוסר יעורר את חברו בתשובה, רק ממה שיביט בפנים המהירות שלו לבד. זאת אומרת, אתה רואה את הפנים, את הפנימיות, זה מורר אותך לתקן את החושך שבך. הן על הצדיק והן על הפנימיות שבך, כמו שאדם לפעמים נפגש עם הצדיק שבו, עם הפנימיות שבו, זה נותן לו רצון להתקדם, להתקרב, להתחזק. י"ז, מה שקשה לעולם, על מה שצריך לנסוע להצדיק לשמוע מפיו וגם אם יש רכבות קולות היום עדיין עכשיו יותר קשה כי אנחנו יותר עצלני <laughs> וגם כמובן לנסוע לדעתו של הצדיק לא רק לגופו כן? הלא <laughs> אפשר לעיין בספרים דברי מוסר אך יש גדול כי מי ששומע מפי הצדיק בעצמו מקבל דיבור לשון הקודש בשלימות דהיינו ביראה <laughs> כן כי זה סימן מובהק יותר כי זה קרוב יותר לפירוש האמיתי עיקר השלמות לשון הקודש מקבלים מפי הצדיק דייקה. שם האוצר של יראת שמיים שזה עיקר השלמות של דיבור לשון הקודש, שעל ידי זה עיקר תיקון הכל. אני אסביר את זה בפנימיות, אבל אני אסביר את זה גם בפשט, כי זה כן סימן מאוד מובהק וחשוב. זאת אומרת, לקבל מפה הצדיק זה כאילו להיות איתו במדרגה שאתה קרוב אליו, לפנימיות שבו, ואתה מקבל את הדבר מפה אל פה בדרגה גבוהה. בלי כאילו... אה, מגשרים בלי מסננים, אבל זה, הביטוי הגשמי של זה שאתה בא לשמוע את הצדיק בעצמו ולהגביל את פני רבך או את פני הצדיק, זה הגירוי לנפש הגבוה שיכול לחבר אותך לנקודה הזאת, וזה מועיל הרבה יותר מלשמוע רק באינטרנט, כי זה סימן יותר זך וקרוב לנשמה. לכן יש עניין בחסידות וכל הדברים האלה. ועל ידי זה זוכה לבטל ולהכניע רע הכולל שהוא תאוות ניאוף. אז זה זוכה לתיקון הברית שהוא תיקון הכל. למה זה תיקון הכל? כי זה כמו היסוד. שהברית שאני מוכן לעבוד בשביל ה... היחד, השכינה, הכלל ישראל, ולא רק לתענוג הפרטי שלי. והכל תלוי בו תיקון כל התאוות והמידות. וזהו דווקא על ידי שמקבל מפיו הקדוש בעצמו דאייקה. אבל ששומע מפי אחר ששמע ממנו, מכל שכן ששומע מפי ששמע מפי השומע, הוא רחוק מזה השלמות. כן, יותר מדי לבושים. אז תגיד, אני שומע ביוטיוב? אני שומע אותו? אז זה הסברתי בהתחלה, בתחילת האות. כי יורד בכל פעם, מדרגה לדרגה, ומכל שכן בין השומע מפי הצדיק, למען בספר. הוא חילוק גדול ביותר. כי ספר הוא רק לזיכרון, והזיכרון בכוח המדמה. על כן הספר הוא בחינה אחרת ממש, בין הוא כלל מעלת השומע מפיו הקדוש בעצמו. וגם את הספר אתה יכול להסביר איך אתה רוצה, אבל כשאתה מול הצדיק, האינטראקציה והפידבקים יותר חזקים. אבל לא מדובר רק על הגשמיות שבדבר הזה, זאת אומרת, כשאני מפרש את הספר בתודעה שלי, זה קרוב אליי ואני נגוע. אבל כשאני שומע את הצדיק ואני מבטא לדעתי, ואני מתקלל בו ואני קרוב אליו, זה מועיל הרבה יותר. י"ח, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהשם יתברך, הם עושים תחילה את הדיבור ובונים אותה על מעשיהם הטובים, דהיינו מכינים כלים, ואחר כך זוכים לשמוע דיבורים מהשם יתברך. וזה מבחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו. כי הם עושים תחילה את הדיבור, דהיינו עושים באמונה, למעלה מהדעת, עושים עבודה, ואז הם זוכים לגילוי. קודם נעשה, אחר כך נשמע. כמו שאומר, ואחר כך שומעים אותו, הדיבור מהשם יתברך, כי בזה הדיבור מדבר השם יתברך ימיים. אבל למה? בזכות שהם עשו. מה זה עשייה? עשייה זה כאילו בא להראות פעולה, בלי שכל. זאת אומרת, אני עושה את הפעולה באמונה, למעלה מהדעת. אבל אז אני גם זוכה לדיבור האלוקי. בזכות זאת עשיתי, למעלה מהדעת. ומה זה לעשות בתוך הדעת? שאני עושה בשביל הרצון לקבל שלי. כשהצדיק שומע דיבור של תורה מפי השם יתברך, יש לה דיבור שלמות. כי שלמות תלויה, הדיבור תלויה ביראה. דהיינו יראת הרוממות. ויראה טליה בעודנין, דהיינו באוזניים. וזהו השם שמעתי שמעך יראתי, שהשמיעה מפי הצדיק בעצמו, ששומע מפיך כנ"ל. כן, כי אני שומע את זה בלא לשמה, אבל דרך הצדיק אני מתקרב ללשמה. וזהו שמעך, ששומע ממך, אז יראתי, כי עיקר היראה תלוי בעודנין, דהיינו באוזניים. בהודנין. ואז יש שלמות ללשון הקודש הזה הנ"ל. עכשיו, אוזן זה גם עניין של שמיעה, של חסדים. י"ט. השם ידורך ברא כל הבריאה בשביל האדם בעל בחירה. שהוא דייקא יתקן כל הדברים על ידי ברור הטוב שבעץ הדעת. שעל ידי זה משלים הוא מתקן כל הדברים שבעולם. דהיינו, האדם צריך לתקן את הרצון לקבל כדי להיות שותף. וזה העבודה שלו. ועל כן צריכים לתקן תיקון המילה בבחינת תיקון הברית בזה העולם דייקה. בזה העולם דייקה זאת אומרת בהשתקקות של האדם. שזהו בחינת שלמות לשון הקודש, על ידי שמבררין הטוב שבתרגום. והעבודה היא לקחת את הקליפה ולתרגם את הטוב שבה לקדושה. כמשל חיצוני, כמו שאני יכול להשתמש במדע, ברפואה, במתמטיקה, לדברים טובים. כי לשון הקודש, כשבא מלמעלה, עדיין הוא חסר תיקון ואין לו שלמות. יפה. כי אם על ידי שאנחנו משלימים אותו, על ידי ברור או תרגום, שאז די כאן נשלם על לשון הקודש. למה זה ככה? כי הלשון הקודש זה רק ההשפעה, אבל סוף כל סוף אני צריך לתקן תהיה צררה. פרעתי עצרה, ברעתי לתורת לא תפלין. וזה המעלה הגדולה קו אמצעי. כף, ולהעלות הטוב מן התרגום, שהתרגום זה לתרגם את זה מעבר לזמן ומקום, בצורה רוחנית, שזה לומדים בקבלה, הוא על ידי שמתקן כל החטאים שעשה בשוגג. שעל ידי זה זוכה לשלמות לשון הקודש. כי השוגג, מבחינת עץ הדעת טוב ורע, מעשה הוא רע, וכוונתו טוב. אז יש את הפשט של זה, אתם יודעים מה זה שוגג? מה זה בפנימיות? שאני רוצה להגיע ללשמה ואני לא מצליח. אז למה אני אקרא שוגג? כי אני רציתי לשמה, אבל... אבל... נפלתי. אז אני שוגג. אבל מה זה מזיד? שאני פועל את הלא לשמה... בכוונה. שזה כל מה שמעניין אותי. זה פירוש חזק. ועל פי היסודות. כשעוסקים בתורה רק בחיצוניות, אז לומדים את זה רק על המעשה. וזה גם נכון, אבל אנחנו לא בכיתה א', והמשיח לא יבוא אם נשאר בכיתה א'. ורשב"י צווח על זה קשה בתיקוני הזוהר, וחייבים להתקדם, לא להישאר בגלות. לכן לומדים פה את תורת הפנימיות. אוקיי, סיימנו את האות, ברוך השם. בואו נראה אם יש משהו מליקוטה מוהר"ן שאפשר להביא, שישלים לנו את ההבנה, ובזה נסיים. אם כי הבאתי הרבה הסברים גם בעל פה. אוקיי, okay, האמת, הקיצור של התורה הזאת היה מאוד ארוך, אז הוא גם פיסה הרבה דברים. אבל אני אקרא פה קטע קטן בתורה י"ט, ח. ח'ת. וכל חכם פשוט, סוגריים, פירוש שהוא חכם לבד, אף על פי שאינו צדיק, יכול לידע אותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל. כי מי שיודע, הכוח של מתיקות ומרירות חריפות ומליחות, שזה מרוכח וזה מקשה וזה מגדיל וזה מקטין, זה מקווץ וזה מרחיב. בעוד ההתחלקות האותיות שנחלקים לשלוש אמות, א' מ' ש', א' זה כתר, מ' זה חוכמה וש' זה בינה. שבע כפולות, שזה האותיות ב' ג' ד' כ' פ' ר' ת'. והן כנגד החגת נעים. 12 פשוטות, שזה כנגד האותיות ה, ו, ז, ח, י, ל, נ, ס, ע, צ, שזה כנגד הי"ב ענפים שמתפשטים מהחגת נעי, ואוהדי האותיות השייכים לכל ספירה וספירה, יודע, זאת אומרת, ידיעה או שכלית עמוקה פנימית נפשית, או ידיעה ברמת הסגה, אם הוא צדיק. שזה רך וזה קשה וכולי, לא בגשמיות של זה, בפנימיות של זה. אז זה ידי שתואם איזה דבר או רואה איזה דבר, הוא יודע ומבין את צירופי האותיות שבו נברא זה הדבר. כי כל דבר נשתנה טעמו וערכו ותמנתו, הכל לפי צירופי אותיות של לשון הקודש. כמו שבגשמיות האטומים והצירופים של המולקולות בעצם בונים את החומר הגשמי, את הטעם, את הגירוי, וכולי וכולי. במקרה הזה החלבונים, השמנים, וכולי וכולי. ככה זה במציאות הרוחנית. ששקל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו ורצונו הפשוט, כך וכך אותיות. שיבורא בהם זה הדבר, כן, זה מלמעלה ככה מובנה. כאילו, כמו לא היה פיצוץ ופתאום יצאו דברים, הכל בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונועכת מראש, בהשגחה נפלאה. וכך וכך אותיות שיבורא בהם זה הדבר, בהם דבר זה. וזה מבחינת חסרות ויתרות ונקודות שיש בהתורה, שהכל לפי המשקל, שגורעים ומוסיפים לפי המשקל, שצריך לגרוע לפעמים, או להוסיף לפעמים, איזה אות או נקודה, כדי לכוון המשקל של כוח השם. הכל לפי חוכמתו ורצונו. כן, זה הכל שם בעצם שדות עליונים. כי כן, חייבה חוכמתו ורצונו יתברך, שיש כל כך וכך אותיות ונקודות, ויברה בכוח הזה, ואותיות ונקודות אלו הדבר הזה. תכף אני אסביר. כדי שיהיה לו טעם הזה וריח הזה ותמונה הזאת. כן, הסברתי את זה במקום שנקרא גם יסוד החומצי. זאת אומרת, איך המופשט הרוחני, בתודעה הצדיקים מאבדים את זה למציאות מוחשית של כלים והשתוקקויות שבנויות על פי הצורה האלוקית והם גם יכולים לבטא את הצורה המופשטת הזאת לידי גוף רוחני שמקבל תענוג ואור אלוקי. אבל הם חייבים לדעת את הפנימיות כדי לעשות את זה מצד קדושה, כדי שלא יבנו גולם של קליפה. וכן שקל ככה וכך אותיות ונקודות אחרות וראה בהם דבר אחר. בריאה הכוונה לתת לזה ממשות בפועל. כדי שיהיה לו כוח וריח וטעם ותמונה אחרת כפי אותן האותיות. וכן בכל דבר שבעולם. כך התודעה אגב עובדת בגשמיות, פשוט זה מובנה לנו במוח. לכן אנחנו רואים פחות או יותר את אותה מציאות בחיצוניות. אבל ברוחניות כל אחד רואה משהו אחר. לפי דרגת התודעה שלו. ברוחני מצטמרת בעולמות הרוחניים. ומי חכם לבד, יכול להבין כל זאת בחוכמתו, שידע אותיות שיש בכל דבר כנ"ל. אבל, שירגיש ויתענג רק מצרופי אותיות, יפה, מבחינת ויאכל ויישעת כנ"ל, זה אי אפשר כי אם למי שהביא לשלמות בלשון הקודש, והביא התנוצצות חדש בלשון הקודש של כל דבר, ראינו באותיות שיש בכל דבר, זה יכול לקיים ויכל וישעת כנ"ל. דהיינו, אתה יכול בהתחלה להבין את זה בחוכמה. איך? על ידי ללמוד, נגיד, פנימיות, חסידות, קבלה. אבל כדי לחיות את זה, אתה צריך להיות צדיק. או לפחות קצת צדיק, אבל לא בחוץ, צדיק בפנים. אז בהתחלה אתה לומד את זה, אבל כדי להרגיש את זה, אתה לעשות עבודה פנימית כדי להיות צדיק, ואז גם תוכל... להרגיש בלב ובאיברים את הקדושה האלוקית. פירוש, כי על ידי חוכמה לבד יכולים לדע אותיות שיש בכל דבר, שיודעין כל הנעל. דיינו למשל כשרואה דבר שטעמו מתוק, ויודע שמתיקות כוחו לרכך, ויודע מאיזה ספירה נמשך כוח של זה המתיקות והריכוך. זאת אומרת, בהתחלה אתה מקיים תורה מצוות, ואתה מבין בשכל את הטעמים שבהם, ואתה לא מרגיש את זה בלב ובנפש. אבל אתה קודם צריך ללמוד את זה. כגון מספירת חסד, ויודע איזה עוד מכב ב אותיות שייך לספירת חסד, כמו שלומדים הרבה מהלכים ודברים בחוכמה ובחסידות. אז יודע שאותו אוט מלובש בדבר הזה, לכן יוצא בזה בכל הדברים שבעולם, וכנ"ל. אף על פי שהוא חכם גדול כל כך, שיודע כל זאת בבירור, שיודע אותיות שיש בכל דבר, אומר בסוגריים שצריכים לזה להיות בקיא, מאוד בכל חוכמת האמת, יפה שחוכמת הקבלה. בכל חוכמת הטבע ובשדות כמובן למשכיל. שאי אפשר לידע כל זאת, כי אם חכם גדול מאוד בקבלה ובשאר חוכמות. סגר סוגריים. אף על פי כן יכול להיות שאכילתו ושתייתו ותענוגה ויהיו עדיין מגוף הדבר, ולא מהתנוצצות האותיות. דהיינו שוננה רק מהחיצוניות שבדבר, ולא מהנשמה הפנימית שבדבר, ששם התענוגה האמיתית. הן בה בגשמיות, ובעיקר בתורה ומצוות בעצם. לא שכאילו אתה נהנה בגשמיות על גשמיות, אתה שים 100 כפיות סוכר, זה יישאר אותו איכות. אבל אם אתה פושט את הפנימיות של זה שמעבר לחומר, שם ההנאה האמיתית. כמו ב- ביחסי אישות אפילו, או שאתה עושה את זה רק פיזית, או שאתה גם מרגיש את האהבה בנפש, זה, זה מצוית אחרת. שם אין גבול, יש הרבה מדרגות. כי לזכות שיהיו כל תענוגיו רק מהאותיות שבכל דבר, דהיינו מהחסרונות הרוחניים, שאלה האותיות. זה אי אפשר רק אם כשזכה לשלמות לשון הקודש, דהיינו לתרג איתי א, פיקודין, דהיינו ללשמה, דהיינו כשזכה לשבר את אהבת המשגה לגמרי ולהשלים את לשון הקודש, דהיינו יצא מהנוחיות והגיע ללשמה. עד שהביא התנצצות חדש בלשון הקודש. חדש, דהיינו, אמונה של קדושה, של השפעה. מחדש בטובו בכל ימתמים. דהיינו באותיות שיש בכל דבר, דהיינו הוא החסרונות ומשיג אותם בהשפעה טהורה של קדושה. כמובן יש בזה שלבים וחלקים ומדרגות, מדברים באופן כללי. זה הצדיק שאוחז בזה הוא דייקה זוכה לזה. שאינו מרגיש שום תענוג משום דבר אכילה או שתהיה או שאר תענוגים שבעולם, כי אם מהתנוצצות האותיות שיש בכל דבר, אשרה לו. לא. דהיינו, הוא לא נהנה מהחיצוניות. ואגב באמת, די קשה ליהנות מהחיצוניות, זה הנאה חולפת, זמנית. בקטנה, אפילו מצד אנוכיות קשה ליהנות מזה, חוץ מההתלהבות הראשונית. אלא זאת אומרת, הוא נהנה מהנשמה שבדבר, וזה משהו אחר לגמרי. אוקיי. בואו נראה אם יש פה עוד משהו חשוב שאנחנו יכולים לגעת בו. אני אקרא את ההשמטות, מה הוא אומר פה? אני אגיד רק את הרעיון, זה אומר שהאדם הראשון היה מושך בעורלתו. דהיינו שכאילו הגימי קליפות הטמעות, הם באו כאילו לשלוט על הנוגה. כאילו ד... זה כאילו התרגום מתורגם לא נכון לה... להשתקקות העצמית. זה לא פשוט. אבל אומר, עושה דברו או לשמוע בכל דברו שהצדיק עושה הדיבור הנ"ל. מה זה עושה דברו לשמוע בקול דברו? מבחינת אמרנו נעשה ונשמע, שאני עושה באמונה ועבודה פנימית, ואז אני זוכה לשמוע את הקדושה. לא נשמע ונעשה. הבורא לא מוותר, חוץ מהגלגלי עזר בהתחלה, וזה גם אורות קטנים ביחס למדרגות שצריך להגיע באמת. רואים גם הרבה מתלהבים ממוות קליני, וזה באמת סימן יפה, אבל זה רק טעימה קטנטנה. מאוד, זה כמו סנטימטר של הפאזל ביחס למה שהנשמה יכולה להרגיש. אבל לא נותנים לנו להרגיש את זה כי... כי אנחנו צריכים להשיג את הכלים. אוקיי, okay, אומר פה דברים יפים, אבל... <אז> נגענו. מי שרוצה אבל ללמוד את הליקוד המלא, אז מהכלים שקיבל פה בלימוד, הוא יוכל ללמוד את זה אפילו לבד. אוקיי, okay, בעזרת השם נעשה ונצליח, תודה רבה. אם יהיו הרבה צפיות, שיתופים ולייקים, יכול שאני אלמד את התורה המלאה. השיעור הוא ל... עילוי בתחנה, הוא לרפואת אהרון ומזל, זה אני. בעזרת השם נעשה ונצליח, תודה רבה, ושנזכה ללשון הקודש, אמן.